0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos Bienvenidos al capítulo número 12 de Dramadera 12. Podcast 12 capítulos ya, Edwin, ¿cómo estás?
1: Hombre, bien, bien, bien
0: Hola a todos, aquí vale hacer una aclaración Y es que como llevábamos ya aproximadamente tres semanas sin publicar un podcast Y tampoco hacer las mismas grabaciones de estos Dado el caso pues a la coyuntura que hay en Colombia a nivel nacional Se nos había olvidado que vamos en el capítulo número 13. Así que bienvenidos al capítulo número 13 de Tramadera Podcast.
1: Pasando muchas cosas últimamente. Muchas, muchas cosas. Sí, esta situación está rara en este país. Sí. Que no vamos a tocar porque son temas... De otros momentos. Exacto, no nos competen a
0: nosotros. No nos competen, pero numeral resistencia. <risa> Hoy con un invitado, un invitado especial, otro emprendedor de la ciudad de Pereira, otro empresario como nosotros, Edwin, démosle la bienvenida a. Felipe Villanueva de Bercana, Felipe bienvenido.
2: Ahí entran los aplausos. <risa> bueno muchísimas gracias por la invitación, la verdad ya conocí a Tramadera, ya me había visto unos capítulos, creo que hace mucho estaba hablando con muchos clientes, con muchos conocidos de, de un podcast, de hagamos un podcast, participamos en un podcast y casualmente pues Diego a mi izquierda me invitó. Eh, pues nada, ojalá esto sea de mucha retroalimentación para todos. No, y, y vas a aprender
1: mucha vaina de los podcasts. Es que, por ejemplo, al principio, que nos los preguntabas ahora, antes de que iniciáramos, que cómo fue que inició otra madera. Literal, fue una necesidad mía y un sueño de Diego. Entonces fue... fue, fue porque yo dije, eh, yo quiero crear para... No para arroba yo le hago la web, ni para mí, sino como para el mundo. En un momento en que estaban los influencers, eh, contenido importante, contenido basura, de todo. Pues empecemos a crear contenido de valor. O sea, si todo el mundo está hablando, nosotros porque no, no vamos a hablar. Y por allá escuché una vez un podcast y... Eh, Marica, ¿quién, ¿quién será que se puede meter también en este rollo? Y le dije yo, Diego, vamos a hacer una vaina, hagamos algo. Y Diego y yo, que somos todos inquietos, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues alguna vez yo vi un podcast, hagamos un podcast. como la... Y ya, nos metimos en esto. ¿Qué necesitamos? Vamos a
0: hacerle una vida. Vamos a hacerlo. La vamos. gente y ya, que me agrada.
1: Y ya, y, es. y ya en TV, Diego y yo le dimos forma a esto. ¿Hemos hecho cuántos pilotos?
0: Hicimos dos, cuatro pilotos cuatro pilotos. cuatro pilotos. Primero el año pasado, en 2020, en medio de la pandemia. Y eso que todavía no siento que hayamos salido del piloto.
2: No, es no, no, no. Piloto versión 12. Sí, versión número... Espero que no sean los pilotos de las caras no, muchachos. No.
0: Ya entramos en asuntos. Sí. No, pero, pero bueno, sí, yo tengo sí, una pregunta. Pues... Uy, estamos en un podcast. De una.
2: ¿Cuál es el podcast favorito, el que más les ha gustado a cada uno de ustedes?
0: ¿De nuestro programa o de otro po programa, Ambos. podcast? Ambos.
2: La verdad, era para eh, otro podcast, un externo, pero ahora quiero el interno y el externo.
1: Sino que, sino que ahí viene... Por ejemplo, este tipo de podcast, de charla, es, es como una línea. Es como los programas de televisión. Está el de entretenimiento, está el de deportes. Este que es como más de charla. Si me lo preguntan a mí, es más de charla. Eh, el de Roberto MTZ. Y
0: cosas. Sí, de por fuera. Y cosas. Ajá, y cosas. Que son podcasts mexicanos. Okay. Pero,
1: bah, loco, ustedes se ven... Los clips de ellos son muy brutales. Y, y los podcasts son muy buenos. Y uno y favorito,
0: sé, del, o de, sea, un capítulo de nosotros. Y un capítulo de nosotros. Hmm.
1: Ah, el deseo se pulvea.
0: A mí, por ejemplo, en mi caso, bueno, ya que comenzamos preguntándonos, pero ya con una pregunta también muy importante hacia ti, eh, Felipe. Es, a mí, el podcast que creo que más he escuchado desde que conozco los podcasts, que más o menos desde 2015, es Or La órbita de Endor. Yo, más, sabía, yo sabía que era la... Que es un podcast español y es el de los podcasts más viejos. Está más o menos como de 2000... Déjelo, déjelo, déjelo regar, déjelo, déjelo, regar, déjelo regar. La gente que nos está escuchando y no nos está viendo en YouTube casi deja de regar la cerveza. Que se y la sangre y nunca licor. <ríe> y podcast, bueno, ese me gusta, también me gusta del de Roberto de M.T.Z, que es creativo, creativo uh -huh, podcast. Creativo. Eh, me gusta mucho el de Diana Uribe, de Colombia. También. Diana y Uribe. cosas de internet, que es del hijo de Diana Oribe. Uh -huh. Ok. En Chévere. especial me encanta, o sea, de Colombia me encanta a Diana Ori. O sea, para mí escucharla, ella es un placer, de verdad, escucharla con, contando y hablando de historia.
2: Bueno, ¿y en qué momento escuchan ustedes podcast? Ya te doy la palabra. No, espera, es que espera. Me ver, quiero no. dejar morir la pregunta las, las de podcasts. <risa>
0: <risa> Así son los podcasts de Tramadera, comienzan a preguntarnos a nosotros. Y después, <risa> y después ya empezamos. <risa> Aquí pasa, Están de Están revistas
2: para ellos, muchachos, listo.
0: <risa> Entonces, eh, ¿y capítulo favorito de nosotros? Yo no creo que yo tenga lo favorito, la verdad. Me gusta mucho el, el que es con Laura Castro. Sí. Me gustó mucho eh, el que hicimos, Edwin y yo, que fue como random porque habíamos para grabar como tres semanas, como esta última vez que nos pasó. hablemos algo. Y también me gusta mucho, no, me gusta el de Sebas. Creo que cada uno encuentra algo. Uh -huh. Por ejemplo, con Juan Guillermo Branton me gustó unos momentos. Sí, el de también, también con el invitado loco. con John de, 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 de OK Web también me gustó, por lo extraño que fue, uh -huh. para, para, para mi gusto. Entonces yo siento que cada podcast siempre tiene como un momento, un momento clave que en los clips hemos tratado de ir sacando eso. Okay. Y bueno, pero para la gente que nos está escuchando, la pregunta base es ¿Quién es Felipe Villanueva de Vercana?
1: ¿Y por qué está aquí sentado en, en este Villana
0: podcast?
2: ¿Felipe Villanueva de Vercana y por qué estoy sentado acá? Uy, esas preguntas tan trascendales. Iniciamos fuerte. Pero bueno, no. Vamos a hacerle. Felipe Villanueva, yo... Creo que me puedo definir como un emprendedor empedernido, pero muy centrado. O sea, entendiendo que uno emprende, sobre todo, pues primero, como le digo a mis clientes también, una empresa está para, pues para obtener unos resultados económicos. Uh -huh. Por detrás de eso hay un montón de cosas que es, bueno, mi empresa, ¿qué le va a dar a la gente? Entonces, por lo general me estoy preguntando, ¿cómo ser más rentable? Pero también, ¿cómo aportar más? Yo creo que en... me podría definir en que trato de buscar un equilibrio en la empresa. Así sea muy difícil encontrar un equilibrio en la vida. Mm -hmm. Entonces, así me podría definir.
1: Muy bien. Bueno. Hay, hay algo importante y es: ¿cuántos años tienes?
2: 25. Me siento re viejo, muchacho. Un niño. Ben. 25. Prácticamente un niño <risa> <risa> Bueno, estamos
0: con otros que somos muy mayores Somos cinco años mayor Pero ahí, ahí es, quería hacer la pregunta porque
1: normalmente Uno dice, ¿el emprendedor nace o se hace?
0: ¿El emprendedor nace o se hace, Felipe?
2: Para mí, el emprendedor se hace Pero creo que no depende mucho de, de un tema como educativo Sino más como un tema de a lo que estás expuesto para mí, eh, el principal ejemplo de mi vida, yo creo que esto lo he dicho como desde, el, desde siempre, yo creo que Diego ya me ha escuchado varias veces, es mi mamá. Mi sí. mamá es emprendedora. Bueno, mi mamá fue empleada y ahora es emprendedora. Entonces, yo viendo cómo trabajaba de duro igual, cómo hacía lo que hacía, igual me gustó mucho el camino del emprendimiento porque sabía que, que para ella había obtenido unos resultados y que ese estrés que a veces tenía, así como hijo no me gustara mucho, como persona yo decía, uy, venga, qué chévere como poder solucionarle a este man o a esta persona o a esta marca, eh, pues ya dentro del ámbito de lo que ya se dedica. Uh -huh. Para mí el emprendedor se hace, pero depende mucho del contexto en el que esté.
1: Sí, vale eso es, eso es cierto. Y, y compagino con eso porque, por ejemplo, en mi familia, si lo vemos así, todos son empleados. En cambio, lo hemos visto con Diego, que en Diego tiene... En su familia ha tenido gente emprendedora.
0: Sí, tengo y... familia emprendedora y empresarios Ajá,
1: también. Entonces... Y... y una vez que estamos hablando de este tema, Diego y yo, Diego me decía, Gordo, pero es que, marico, ¿sí ¿por qué no emprende? monte su empresa. Y yo sí, literal yo... le te decía, te le dije, marica, <risa> yo literal tengo la vena del emprendimiento tapada. O sea, yo tengo, tengo ahí un coágulo que no, no me deja palpitar. Y solamente un momento en el cual vibro todo el mundo, todo mi mundo. Dije, ah, vamos a hacerlo. Pues vamos a creer en mí como todos estaban creyendo. Y
0: lo hice y aquí vamos. Bueno, Felipe, ¿en qué estás emprendiendo hoy?
2: ¿En qué estoy emprendiendo? ¿De qué hago parte? Bueno, hace cuatro años y medio, funciona Bercana Consultora, que... Vamos a adentrar un poquito en verjana que ha sido una... ¿Consultora nuestras... en, qué, consultora, consultora, en qué, consultora? de marca. En qué. Somos consultores de marca, ofrecemos cinco servicios fundamentales, construcción y gerencia de marca, creación de contenido para redes sociales, que ahí es muy importante y es que la mayoría de las agencias, casi que en cualquier parte de, de Colombia, si lo queremos llamar así, siempre ofrecen eso por paquetes, bueno, mira a ver cuál me puede pagar y me contrata nosotros tratamos de conocer primero la necesidad de la empresa y decirle, bueno mira, tú necesitas esto en todo el ámbito digital, las redes sociales hacen parte de tu ámbito digital, pero necesitas otras cosas también uh -huh. y adaptarnos a cada marca, no que la marca se adapte a nosotros, porque es que un negocio de hamburguesas no es un, el mismo que uno de pijamas
1: sí, o total. no es el mismo
2: que un servicio de seguros entonces tú te tienes que acomodar como agencia a cada uno de ellos, entonces hace cuatro años y medio, nació Bercana eh, nació con Camila y Jara, si lo van a ver, un saludo muy especial, los amo. Saludo a Camilita y a Víctor, Víctor Jara, muy buenos amigos. Eh, nació literal trabajando en las noches, nosotros trabajábamos en, en Bercana en las noches, yo los recogía y nos íbamos a trabajar hasta las 12, una de la mañana. La primera idea de Bercana fue cuando yo estaba fuera del país y una vez un amigo me llevó a comer a un restaurante donde él trabajaba de mesero, ...y yo le hice un comentario lo más de inocente... ...y le dije... ...Migue, qué menú tan feo... ...él me dijo... ...ah, sí... ...entonces dígale al dueño... ...y yo, uy, no, espere, ¿cómo así? ...entonces lo llamó, se llama Jarvis... ...que todavía es cliente de nosotros... ...entonces yo lo llamó y le dijo Jarvis que él tiene algo que decirle... ...entonces ya con mucho más tacto... ...le dije como, no, mira, creo que esto podría mejorar así... Ta, ta, ta. ...yo en ese momento no conocía diseñadores... ...no tenía un solo proyecto que mostrar... ...y me dijo... ...listo... Como que me creyó y me dijo, listo, ¿no? De una entonces acompáñame allí. Entonces salimos de ese local, caminamos cuatro locales más y iba a montar un restaurante nuevo, pero de hamburguesas. Me dijo, necesito la marca, necesito el menú, necesito todo. Cotízame. Y yo, listo. <risa>
1: <risa> <risa> Esos son los proyectos, o las pataditas que uno necesita Y yo,
2: listo. Entonces me acordé de Jara. Jara es compañero mío del colegio, o sea, nos conocemos hace un montón de años. Yo le llamé y le dije, Jara... Es cierto que usted está estudiando diseño gráfico.
1: <risa>
2: me dijo, sí, porque yo tengo el proyecto. La vamos a romper. Vamos, mi tímite, bueno, me dijo, listo, yo veo, Anita a hacer esto. Entonces tratamos de organizarlo. La verdad, buscamos mucho en Internet, bueno, cómo hacer el proceso, uh -huh. basado en los conocimientos que ya tenía. Yo soy egresado en mercado de mercado y publicidad. Entonces ya había tenido, pues... Contacto con varias agencias, eh, en ese momento que estaba en Estados Unidos tuve contacto con una agencia allá, entonces entendía, pero no tenía un portafolio para mostrar, ni nunca había hecho una sola marca.
1: Uh -huh.
2: Entonces empezamos, pudimos crear la marca, pudimos, pudimos hacer eh, todo el proyecto, pasó sin cambios, ahí comenzamos a estructurar todo el proceso o toda la metodología que usamos en Mercana. América pasó sin cambios. Pasó sin, sin
0: cambios sí. Eso muy de buena la verdad
2: Yo sí. creo que las dos Teníamos un poquito de las dos Porque el proyecto quedó muy bien hecho Y no sé Siempre he tratado de conectar mucho con la gente Desde su necesidad y de resolverle su necesidad Entonces cuando El man entendió que le estábamos resolviendo Lo que él necesitaba Y que además le habíamos dado cositas extras Porque por ejemplo creamos unos íconos desde cero uh -huh. El man los amó Y los puso en la pared Bueno en fin eh, y así nació Emoji Burger. Entonces todavía pueden ir. Todavía está activo. Ya van a abrir su segundo punto. Qué
1: bueno. Wow, genial. Muy bien. Muy así bien. nació.
2: Esa fue la primera marca que se hizo un Bercana. Y ya llevamos llevan más de 100. Más de 100. O sea, yo digo eso cuando estoy presentando con un cliente. Y digo. Bueno. Pregunta,
1: pregunta. ¿Guardas el primer dólar?
2: No. La verdad no. Porque no. me lo hicieron por transferencia. Ah. <risa> no pude, cosas no pude. De, de boomers.
1: Sí, tristemente. Total,
2: ¿Tú guardas el primer dólar?
0: Sí, sí.
1: Y lo tengo en la billetera. Sí,
0: sí. No, yo y, no
1: me, y, lo, y lo tengo y lo tengo firmado por mi esposa. Porque, es más, ese dólar me lo regaló mi esposa. Ok. Y antes de irnos para, para España, lo de la luna de miel y todo el cuento, ella me hizo un escrito ahí. Como este es nuestro primer paso, papá, papá, pa, pa", y lo guardo en la billetera.
2: Igual Sagrado. en España no me podían gastar el dólar.
1: No, pero es el primer... <risa> pues, sí, el primer dólar.
2: Ok. Vea,
0: vea, vea pues, qué bien. Porque sí. allá lo
1: que ganaba era en euros, entonces fue los primeros 50 euros que gané. Entonces, no.
0: A mí lo que me pasó, bueno, nos pasó con, con Santiago, fue que el primer trabajo que hicimos así que nos pasó algo parecido en cuanto, como, ve eh, mira, cada que hay un proyecto, le hacen, ah, listo, esto es de una, sí. digamos, y les encantó todo el tema. Y fue como, venga, ¿qué necesitamos como para, para, para seguir haciendo más videos? No, necesitamos un lente. Compramos un lente. <risa> mitad de la plata compramos un lente la otra mitad fue para nosotros
1: entonces no y ahí no, tenemos no tiene, el lente todavía no tiene el primer y no el primer lente sí yo tengo sí. eh, Qué Bonito. casual no lo, se, había, se, no se, lo había pensado no, así. no ha visto no ha visto esas esas estatuas o, o las figuras que hacen con resina epóxica que hacen no, como, no 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 que hacen como lámparas y todo esto que queda como en un cuadro sellado ah ya 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 sí sí, sea, sí, sí. vos Ve, te, te imaginas meter por... el
0: lente ahí Ve, ¿por qué no? no? Aguanta, aguanta. Ahora bueno, pierden el
2: lente por completo.
0: No, pero es que el lente, el de dicho, es que casi signo. no le damos uso, la verdad. verdad sí. si Yo lo sabía. Uso, es muy
2: mínimo. Okay. Porque
0: es un lente de una marca muy sencilla, pues tampoco así, pero es muy bueno. Es
2: básico, fue es con básico, el que arrancaron.
0: funciona, es súper funcional. Entonces, pero ya casi no le damos uso porque tenemos mejores lentes, sí. tenemos más equipos. Sí, sí. Ve, <ríe> sí. pero sí está buena esa idea. La voy a sí. notar, la va a anotar. ¿Qué es vercana, Felipe?
2: Vercana. Desde un punto de vista conceptual o empresarial. Conceptual. Eh, desde lo que es el
0: nombre, desde lo conceptual okay. y lo
2: empresarial. Dímelo en las tres. Ok, ahí les a, antes les voy a contar una historia: es que nosotros creábamos marca y no sin tenía. tener marca. O sea, el colmo de la hipocresía, pero con toda. <risa> o sea, literal. Y un día ya era como, bueno, necesitamos presentar una propuesta a un cliente muy importante: ¿cómo vamos a ir sin marca? Porque antes iba yo, reunión, mira, esto es lo que hacemos. Por lo general, los emprendedores nos dicen, ve, ¿cómo te llamas? No, ellos dicen, ah, bueno, me gusta tu portafolio. Mm. Entonces, uno como que comenzaba a omitir ese paso. Mm -hmm. Pero ya las empresas grandes quieren saber, bueno, ¿y usted quién es? Mm
0: -hmm.
2: Entonces, un día estábamos pensando y nos matamos la cabeza y para año y medio así. O sea, eso es mucho tiempo.
0: Sí, bastante.
2: Y eh, dijimos, bueno, comenzamos a buscar, bueno, ¿nosotros qué hacíamos? Bueno, ofrecemos soluciones, no solo en el tema publicitario ni de mercado, sino que... Tengo clientes que literal me han llamado a preguntarme por restaurantes, por flores, porque creamos ese vínculo como tan importante. Y bueno, comenzamos a, a buscar desde ahí y encontramos las runas. Las runas son símbolos tallados en piedra que utilizaban sobre todo en los pueblos nórdicos antes uh -huh. de la llegada del cristianismo. La runa vercana tiene un doble significado, el fraternal y el maternal. Entonces, cuida a tus clientes como si fueran tus hermanos cuida tus marcas como si fueran tus hijos. O sea, que crezcan contigo, que se desarrollen Bien. contigo y que tus clientes puedan contar contigo, obviamente, sin abusar clientes, por favor, en cualquier ámbito de la vida. Sí. En que, pucha, o sea, listo, tenemos que solucionar. Bueno, solucionemos. Eso no está dentro de lo que me pagas, listo, no hay problema. Pero yo sé que es una solución para ti, que de cierta manera, al corto, mediano largo uh -huh. plazo, también se va a ver beneficiado para mí o se va a volver un beneficio para mí uh -huh. entonces en eso nos centramos en mercana, en tratar de hacer todo el proceso muy personal como de ligarnos o de vincularnos mucho con el cliente para que él nos vincule con la marca, no solo desde un punto de vista monetario sino también desde un punto de vista emocional porque una cosa es, bueno, yo me dedico a esto y yo vendo esto, pero cuando tú entiendes a tu cliente que es el que siente la marca y dice, no, joder, pucha, es que nosotros solucionamos esto, esto, ahí es cuando comienzas a tener todo ese contenido que puedes hacer un poquito diferente, comienzas a tener esas ideas que dicen, no, bueno, ya entiendo lo que quiere mi cliente, la persona,
1: uh -huh. entonces ya
2: interpreto mucho mejor lo que quiere la marca, porque eso va sí o sí ligado, eso es un matrimonio siempre y ese es el que nosotros queremos cuidar. Entonces de ahí viene Mercana.
1: De ahí, de ahí es donde dicen vikingos.
0: Ah, que no te lo decimos, vikingos,
2: los, los, los vikingos salvajes. de Berkana.
1: Los vikingos de Berkana. Uh -huh. uh -huh. Sí,
2: ninguno tiene barba, <risa> nada, <risa> nada. Ninguno nada. tiene barba. <risa> no, uy, vamos, uy, todos viven, niños, vienen ahora los vikingos. Bonitos. Literal. Por ejemplo, la mayor de nosotros es Laura, que ya estuvo en el uh -huh. podcast. Entonces, Laura es la directora digital. Uh -huh. Entonces, ella es la mayor, tiene 28. Ya, de resto, todos para abajo.
0: <risa> sí, todos todo, uh -huh. todo chiquis. Ahí voy a contar algo. Y es que la marca de Rockstar... Al menos la marca, no el nombre Porque el nombre sí fue algo que, que, que Pensé en el momento, me sentí con Santiago Lo hablamos, y vamos a hacer este nombre Por esto, por esto y por esto Pero la marca que nosotros en ese momento teníamos Cuando nacimos fue como que Yo diseñé algo, yo soy diseñador Yo soy diseñador eh, Como me tira de oro ¿Qué diseñó? ¿Diseñé? ¿Qué diseñó? Hice una estructura ¿Lo algo para acá? ¿Qué, qué para los, algo Si yo pongo rápido. la mano acá ustedes
2: No, no va a salir no, no,
0: qué triste. Pero ¿qué diseñó? No, no. Bueno, <risa> no diseñó. Fue muy ¿no? destructivo. En todo caso, la idea era como, pues, como tener un comienzo de la marca de nosotros, pero había un concepto y un nombre fuerte, un nombre potente. Uh -huh. eh, pasa que en un momento comenzamos a trabajar en varios proyectos con Bercana, que de hecho fuimos muy, muy panas en ese momento, trabajando en varios proyectos que creo que fueron geniales, ¿cierto? muy buenos. O, o, o me lo estoy imaginando. No, 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 fueron muy buenos. Es bueno. eh, uh -huh. Esa cara que hace aquí, para los que vean, ahí está haciendo caras, así es este muchacho. Y. Ellos se convirtieron en las mamás o los papás, los padres, de los lo que es la imagen padres. de Rockstar, la púa, con la R, que también es una cámara al mismo tiempo, Yo la de Rockstar como la Films Colombia.
1: Púa, Creo ¿Sí? no que es la uñeta. forma como le
0: decimos de acá en Colombia, pero realmente se llama púa, uh -huh. la púa,
2: Yo le decía la uñita de la guitarra.
0: La uñita de la guitarra. pua sí, púa, uñita, pajuela. Sí. Con un concepto muy bacano que Felipe nos va a contar en este momento.
2: Uy, bueno, Rockstar llegó a ver cana...
0: Una necesidad pues, muy grande.
2: Con... <risa> sí, pero digamos que podíamos hacer una interpretación mucho más clara que lo que tenían. Entonces comenzamos a investigar y listo, pues un rockstar, tú lo ves volado para allá, listo, yo soy lo mejor, yo no camino, sino que levito. Mm. Eso es lo que percibes de un rockstar. Pero pues la verdad si nos lleva a, a los integrantes de Rockstar, no son eso, o sea, son completamente mm. diferentes, son, si lo queremos llamar así, también muy cercanos, muy humanos. Entonces era, bueno, ¿cómo competimos contra la marca que tenemos? O sea, o contra la, el imaginario que puede tener la gente de un rockstar y lo volvemos un poco más amigable, más digital, porque igual eh, era una verdad en ese momento y todavía lo sigue siendo, que la mayoría del contenido audiovisual se crea para el lo digital. Uh -huh. O sea, y aunque se vuelve muy efímero, se vuelve mucho más fácil de replicar. Entonces comenzamos a tener todos esos elementos en cuenta a la hora de graficar. Y ahí entraron Camila, que no conté la historia de cómo llegó Camila, pero lo va a contar. Eh, y Jara, bueno, bueno. en toda esa parte eh, creativa, sobre todo el tema gráfico. Entonces teníamos que tener un concepto mucho más fuerte. Que no fuera como el rockstar yo levito. Mm
0: -hmm. sí, sí, sino no, como no sonar, el rockstar no al...
2: yo estoy Atán. para ti. O sea, como que ese artista está para ti. Ese artista fue creado mm -hmm. para ti y se ve a su público. Entonces cogimos una Eso. canción de Kiss... Eh, y la adaptamos al, al, al manifiesto de, de Rockstar. Creo que todavía me los de memoria. Yo, la mayoría de los manifiestos, me los aprendo de memoria. creo, es que, fuimos hechos para esto y esto fue, hechos eso fue hecho para nosotros. Nunca podremos cansarnos de esto, así como esto no podrá cansarse de nosotros.
0: Total, mm. así es, así es. Muy bien, yeah, muy bien. No, y me entró en el corazón cuando llegamos a eso, porque eso fue lo que hablamos. La palabra rockstar se puede malinterpretar en sentido como el loco, el peludo, y que está por allá y que nadie lo toca, todo eso. Uh -huh. Lo que nosotros queríamos contar de que somos muy buenos haciendo esto, somos una banda porque es una banda de un integrante de un grupo de rock, por ejemplo, los Beatles, que yo siempre ponía ese ejemplo. Son cuatro talentos inmensos, cada uno diferentes en diferentes cosas. Un vocalista, un bajista, un guitarrista, un baterista. Y la producción audiovisual también es así. La producción audiovisual es de un director, de un productor, de un ejecutivo, de un fotógrafo, de un camarógrafo, de un director de fotografía, de un maquillador, mm. un sonidista, un mezclador, un foley, una cantidad. ahí para allá vestuario, maquillaje, etcétera, escenarios, un montón de props, cosas. Entonces es como una banda muy grande, de mucha gente muy talentosa, cada uno muy bueno en lo que hace, juntos en pro de algo pero no solamente de, de, en este caso pues de nosotros el audiovisual sino en pro de crear arte de dejar algo significativo entonces sí nosotros consideramos que somos buenos en lo que hacemos pero también estamos como presto al servicio de, de, de las empresas y las marcas que han trabajado con nosotros entonces a ello queríamos llegar y con ese manifiesto fue que lo logramos. y Poderoso. Nos el corazón. Incluso creyeron que les íbamos a tirar duro. Por nuestro, digamos, <risa> lo conocimiento, digamos, lo que ya teníamos, nuestro recorrido que ya habíamos tenido en medio, en medio de la publicidad. Y la verdad, no. Todo pasó
2: adelante. Pasó
0: adelante.
1: Pero eso, mira, eso es bueno. Eso es bueno. Y nosotros que hemos estado en el mundo, eh, metidos de lleno en el mundo de la publicidad y todo el cuento. Sí, sí. Uno ve que para uno pegarle en el palo. O sea, que sea, que guste, que diga, marica, sí. Se necesita algo muy, muy, muy importante y es, el, y es la escucha. Porque hay muchas agencias que dicen, no, yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. Yo he hecho una marca, pero por ejemplo, lo que vos acabas de decir con, con tu primer marca, aún está vigente, van a sacar la segunda línea y bla, bla, bla. Pero si uno se pone a ver otras, digamos, otras agencias que su metodología no es escuchar, Sino hacer y facturar y, y todo el cuento. por hacer, se vuelve hacer una fábrica. Llega un punto en que le dicen: Bueno, ¿y usted qué ha hecho? Eh, tal marca. Ah, bueno, muéstramela. No, es que ya no está, hace se cambió hace tanto.
2: Aunque eh. no crea, eso nos ha pasado a nosotros y nos pega durísimo. ¿Cómo se, cayó. ¿Cómo se, pegó? se, cayó. ¿Cómo se pegó ella? <risa> eh, nos pega durísimo en el sentido de que. Muchas veces entendemos que no es culpa ni de nosotros, porque a uh -huh. veces entregamos el proyecto, hacemos todo lo que tenemos establecido para una marca, pero el día de mañana o oh, la idea de negocio no funcionó o resulta que por pandemia no aguantaron el coletazo que vino después y chao.
1: Uh -huh. uno es como,
2: uff, ¿cómo van a cerrar la marca?
1: Oh, entonces, o de pronto, que, que a veces pasa es que llega una persona a administrar, una persona diferente a administrar, entonces dicen, no, no me gusta la marca, chao. Sí. Y es como que vamos a quitar esto y vamos a montar porque vengo con los míos.
2: Sí, puede y, pasar. Y eso
1: desinfla, y eso desinfla mucho, pero lo, che lo chévere y es que, digamos, uno puede manejar un, un, un margen, un porcentaje de, de digamos, de, de muertes en cuanto a las marcas que le asesinan a uno,
2: okay. pero
1: el reducir ese margen, que me imagino que es lo que pasa en, en, en Berkana, es, 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 lo que, que es lo que da ese plus y, y lo importante. Sí.
0: Yo creo que también, como tú decías ahorita el tema de la escucha, es también, digámoslo, uno como, como empresario tiene que, tiene que saber que eh, algo tiene que pasar y es zapatero a tus zapatos. Uh -huh. No todos somos expertos en todo. Yo estudié diseño gráfico, trabajé como, como diseñador mucho tiempo. Fui un creativo senior, tanto tan todo esto, pero digámoslo no era mi pasión, no era mi finalidad. Mi finalidad siempre terminó siendo el audiovisual, el cine y en ello estoy hoy por hoy y lo sigo disfrutando más que nunca, inclusive uh -huh. he perdido el músculo del diseño, sin decir que no haya aprendido un montón en cuanto a hecho inclusive en la construcción de marca algo que no me esforcé cuando creamos la primera marca porque era como la energía, no necesitamos, eso dígalo, dígalo, dígalo. Y necesitamos un nombre, un <risas> concepto fuerte pero no teníamos una marca, la verdad nada, uh -huh. nada presentable, eso es una realidad y cuando se presentó la oportunidad con Berkana fue como, venga vamos a darle esto, vamos a darle los zapatos al zapatero para que haga bien las cosas, por así decirlo uh -huh. Esa era una manera de decirlo. Y le hicieron muy buen zapato. Total.
1: Calzó. El sí, sí, zapato estaba al, vigente al todavía Está de una vigente. manera absurda. No iba a estar... No sé si
0: ¿sí no has notado, la, la púa también es un play. Como el play mm -hmm. digital. Sí, no, es que... Sí, yo es, me... con, con, con denso un montón de cosas. que La primera le... página que yo le Qué hice, locos. <risa> sí.
1: Tenía un efecto, ¿se acuerda la primera página que le hice sí, con el sí, efecto...?
0: Tenía el, con la púa. Y tenía, tenía un
1: efecto con la púa. O sea, vos te parabas en, en las imágenes y hacía un efecto en la púa. Pero... Como el filtro
2: que tienen de Instagram, más o menos. Eh, no, no, no no era, no, no, no era, era otra era...
0: cosa, sino que la página era tan disruptiva, digámoslo a su modo, que terminaba... Era era viéndose más la página al final y fue como, necesitamos que sea se un poco más del trabajo. No, Entonces, nada. yo le íbamos eh, a cambiarle un poco a algo más clásico. Lloré, lloré. Sí. Eh, <risa> algo más clásico, no porque no sea muy bueno, sino que digamos en ese momento donde lo le toca como de, nos pedimos el 100 y nos lleva al 200. Sí. O sea, el
2: medio no puede ser más importante que el Exacto. mensaje.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces fue como que no, la página no estaba siendo digamos, al final efectiva, este loco sí. se voló, pero no estaba, no estaba siendo efectiva en cuanto a eso, sobre todo porque muchos clientes no lo dijeron. Entonces, como no me ganitamos que se vea así. Ya en algún momento de pronto retomemos eso y miramos qué hacemos con ello. Porque también fue como que llegó de voy a hacer una, una página, sí. una chimba así. Sí, <risa> y total,
2: y
1: no, y se y voló que, y, y... Que, y quedó una chimba, pero sí, obviamente. Sí. sí no, tenía, tenemos que pegarle ir a donde. Pero era.
0: podemos retomarlo en algún momento. En algún momento lo haremos. Esa
1: pues no se la voy a volver a hacer nunca.
0: <risa> <risa> ya Respecto, murió, ya. No, ya ya, ya, la tiene que ya morir. se
1: quemó, el recurso ya se quemó, la verdad. Y hay, hay que dejarlo morir. Hay que dejarlo morir. Sí, total. Entonces,
0: sí. Okay. Bueno, que damos un
2: poquito de la pregunta, ¿cierto? Empezó con lo del emprendimiento. Vamos con Vercano.
0: No, pero sigamos, sigamos hablando. Lo bueno, import importante es que vamos desglosando muchas cosas. Sí. Dale.
1: Ahí tengo una pregunta. ¿Alguna vez has sido eh, empleado? ¿De quincena? ¿De mes a mes? No. ¿No?
2: No. Desde que hice mis prácticas, de hecho, en mi vida solo he tenido un jefe. Bueno, dos, porque eran socios. Pero solo en las prácticas empresariales. De hecho, desde el, resto, el
1: principio metió la cabeza en esa vaina.
2: Y por ejemplo, o sea, he recibido ofertas donde a veces me duplican lo que yo me gano en ver y yo digo uff. Y yo no.
1: Mira, Hágane. mira, mira que eso le, se lo decía a Diego y, y hablábamos que había eso en, en unas copitas.
2: Unas sí, sí. no copitas. Marica.
1: Al lo bien a veces le ofrecen a unos dos y hasta tres veces más de lo que no de lo que uno se gana sí. en su empresa. Y uno lo pone en una balanza. Y no, pues sí, está tirando para ese lado la balanza, pero es solamente algo monetario. Mm -hmm. y, y es trabajarle a alguien más. Sí, y es usted cumplir, digamos, a muchas veces cumplir un horario. O usted saber que no va a poder hacer ciertas eh, cosas o tener ciertas libertades Total. que uno como empresario emprendedor tiene. Sí. Entonces ahí es donde uno dice. Ah, pueden pagarme muchos millones, pero no, no.
2: Aunque, aunque yo creo que eso también Es importante dejarlo claro Muchas veces la gente cree que Porque uno es emprendedor, trabaja menos O trabaja menos horas no, Es una más. gran mentira, o sea, no, no. absurda eh, Hay días en los que yo termino A las 10 de la noche, después de arrancar a las 8 De la mañana
1: Yo le conté a Diego en esos días O, o hice, más, o antes Hice una jornada de 44 horas de desarrollo Sí. Derecho.
2: Y toca, y estoy seguro que en otra empresa a las seis. ah papi. Yo ya cumplí con mi horario y ya me despego. Me voy aquí. Adiós. Sí. Me voy aquí. Bueno, y Uno, se me uno va a hacer, sí, total. Y uno va a ser como, como así hijo de puta decir, no le voy a dejar el trabajo tirado, pero es que usted me está pagando hasta las seis. Yo hago todo lo que pueda, lo que esté en mis manos de dos a seis. Uh -huh. eso, eso. Que toco esperar, que toca esperar una hora más, que porque falta que cargue una cosa. que sea, Ah, bueno, mañana nos vemos.
0: Sí, sí. es verdad. Su, suele ¿Y, y
1: otra cosa. Que, por ejemplo, pasó antes de arrancar. Apague el celular, déjelo en silencio y póngalo sí, a un lado. De, no. También
0: desvincula ese momentico en de ese tiempo en cambio, para uno, charlar. en cambio uno como, como que empleado... Que está sufriendo, ahí sí, está sí. sufriendo.
1: Uno, uno como empleado es... ¿Me está llamando el jefe? Todo bien. Rechazar. Todo bien. Todo bien. Y, lo, y luego le contesta uno por allá. No, ¿cómo le parece? Que es que estaba donde una tía, donde un primo. No, no me entra la llamada. Ve, qué raro. No, 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 me no, no vi.
0: Pero Total. vaya haga
1: eso uno... Total. Y, y yo... yo... Yo, yo, yo hace 15 días tenía mal el celular. Pronto le digo yo cómo estaba.
2: Sí, estaba
0: desesperado.
2: Morí. No, es que ciertamente por ahí se maneja todo. Sí. O sea, por ahí uno tiene contacto con los clientes, con la empresa, los correos, los mensajes, WhatsApp. Si uno utiliza alguna aplicación de pronto para mensajería interna, pues nosotros usamos una, súper útil. Eh,
1: dale, dale la bomba.
2: Slack, muy buena. Mm. ya conozco, sí, también Sí, o sea, es muy, muy práctica Porque ya no es uno en Whatsapp hablando de esto Y se perdió el mensaje, sino que uno puede responder. Bueno, en fin, es muy práctica como mm. en ese tema Laboral Pero sí, o sea, creo que es una idea demasiado Errada Decir, aunque yo creo que ya hay muy poquita gente que lo dice Pero decir que un emprendedor trabaja menos Es una mentira Y creo que también ahí está el reto De, de uno como emprendedor, es primero tratar de encontrar Un equilibrio, mm. segundo que uno no sea el único que sienta la empresa Porque el día de mañana uno no está y no hay empresa Entonces comenzar A... Eso suena a muy feo, eso suena a esclavitud Laboral y es a comenzar a que la gente Pueda sentir esa camiseta pero Pero con amor, o sea que se la pongan uh -huh. con amor Que si uno les Dice no mira es que vamos a hacer unas fotos Un domingo, no sean como... Uh perro la juega, <risa> <risa> sino que que te pregunte ¿Qué, bueno qué que hay sea, que hacer que cómo lo vamos ahí? a hacer ya tenemos un mood board ya tenemos algo obviamente no abusar creo que uno siempre se mueve como en esa algalina, uh -huh. en evitar el abuso laboral porque uno dice pues puta, si yo voy por qué no van conmigo pero es entender que ellos también están es trabajando o sea trabajando
0: es, por un horario
2: exacto están sí, trabajando por un horario, a las seis me voy la despego de acá pero es tratar de, de empoderar lo suficiente <risa> sí. a, a la gente que trabaja con uno uh -huh. de que lo puedan sentir y uno como, como jefe, si se quiere llamar así, o como el líder del equipo, tampoco abusar. Porque creo que una vez está bien, dos veces está bien, pero pues como ya te tres dicho, veces uno ya está es culandro, allá. pero no tanto. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí es cuando comienza a tener problemas. Ah, bueno, otra vez. Ah, bueno, págueme. Uh -huh. A bueno, no, un favorcita Bueno, vamos a hacer el favor. Sí, todo bien. Y también están en ceder. Bueno, yo sé que ustedes están dándome su domingo, eh, o se les paga por aparte, o listo, entonces yo les doy el transporte y la alimentación, no mm -hmm. sé. Comenzar como a, a dejar de ser autoritario en cuanto al tiempo de la gente. Entonces ahí es bien, bien importante.
1: no Y, dos. y hoy por hoy, pues digamos con... con... Con tanta profesión volátil, eh, profesión, ¿cómo se puede decir? Rotativa, que uno dice, es que hoy voy a trabajar aquí, voy a trabajar allí. Voy a...". Entonces uno querer poner ese, ese sentimiento a una persona que uno no sabe si va a estar en la empresa 20 días, un mes, un año, dándole el suyo. Cuando uno piensa, no, es que me ofrecieron más plata por otra parte. Venga, pero es que no es de plata, es que aquí sí, estamos, estamos haciendo como familia. No, pues es que yo trabajo es por plata, chao. Y, no como
0: que, okay.
2: y es entendible también. Sí, es yo no
0: yo estoy dando
2: tiempo, es por plata. Yo pienso,
0: claro. yo pienso también lo mismo al respecto, y es que la gente que trabaja para uno, las personas que trabajan para uno, no tienen por qué sentir ese amor y ese apego que siente uno por la empresa de uno y uno no tiene por qué exigirles, otra cosa es uno fomentar el ponerse la camiseta en buen sentido o sea, pongamos la camiseta y el escudo y vamos todos hacia adelante mm -hmm. desde, desde las buenas prácticas claramente pero la gente no tiene por qué sentir ese amor y apego por la empresa de uno como pues que es un hijo de uno sí, un hijo que uno está criando nadie. y está luchando y nadie va a sentir ese amor que tiene uno por el hijo de uno Sí, nadie entiendo. lo va a sentir, nadie lo va a sentir nadie. Y no tienen por qué el que quiera, bienvenido es Y esos son los que hay que tener ahí sí. a la mano uh -huh. Y vamos con toda y vamos trabajando Pero el que algún día dice, me quiero ir Gracias Hombre, por
2: estar Gracias, y huele sí, hermano Huele, que sea feliz.
1: Necesita, sí. necesita Yo le sirvo apoyo cuando Un quiera... amigo más,
2: literal Y eso, como en todo, yo creo que ahí también está Mucho el tema de la comunicación Total, total o sea, Yo... O cualquiera de los muchachos que maneja equipo dentro de Berkana No puede estar en la nube pensando que todo abajo está bien uh -huh. O que todo al lado de ellos pues, está bien uh -huh. Sino, bueno, ir a preguntar ¿Cómo están? ¿Están bien de verdad uh -huh. o no? Pero propiciar esos espacios donde la confianza se sienta No que yo me sienta presionado como empleado a Decir, no, sí, está bien, claro, obvio, cómo no va a estar bien Pero uh -huh. por dentro digo, no, qué
0: conorrea
2: estoy, que me voy
0: no, no, no. Ah, total, total, sí, uy total. Qué, qué feo eso de verdad, o sea uno sobre todo como desde la perspectiva empresario ver eso, ver que la gente está mal o que todo eso y, y no percatarse o no querer darse cuenta por mantener digámoslo como esa ilusión de, de, ilusión de que todo está bien ¿tú cómo eres como, como jefe, como líder?
1: ¿no te consideras? ¿no es que,
0: te consideras para que cuando lo escuchen el equipo tuyo <risa> no, sí y comenten y comenten ellos
2: sí yo trato de o sea eso este es complicado porque uno dice, no, yo soy una chimba, pero, pero vamos a ser conscientes, vamos a ser muy conscientes, vamos a hacer una introspección. Soy una chimba, ah, no. Es que sí, marica, eh, una sí, chimba marica, y no sí, sí, no me que Yo siento eh, que de todos mis clientes que son jefes, de mis conocidos que son jefes, trato de extraer algo. Y así formar a Felipe el jefe. Entonces, okay, okay. primero, creo que no me gusta que me digan jefe. Eh, por ahí Laura y Luis a veces me dicen jefecito, pero pues más jodiendo que cualquier otra cosa. Como jefe me considero muy consciente. O sea, consciente del tiempo de los otros, consciente de lo que se puede hacer y no se puede hacer, y consciente de las necesidades de los que están conmigo. Uh -huh. Entonces... Trato de aplicar mucho el tema de uno felicitan público y regañan privado siempre. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con uno de los muchachos. Eh, por decir un ejemplo, Santi, pasa esto, ¿cómo lo podemos hacer? Bajemos y nos tomemos un café, hablamos, listo, pasa esto, bueno, ¿cómo lo solucionamos? De una eso es con una relación de pareja. Solo que uno tiene 12 parejas diferentes y tiene, tiene ellos, literal, <risa> y tiene que acomodarse a cada uno de Tiene la arena ahí. Literal. Y tiene que acomodarse cada uno de ellos o ellas. Entonces usted dice, bueno, ya sé que a esta persona, y creo que esa es una de mis bondades como, como líderes, es que me puedo acomodar a cada uno. De hecho, yo les digo a ellos mucho la comunicación teatral, tú no le hablas igual a tu mamá como le hablas a tu esposa, uh
0: -huh. y eso es
2: comunicación. Entonces yo no le voy a hablar igual a Cristóbal, por ejemplo, como director de operaciones, que a Luisa como ejecutiva cuenta. Yo sé, el mismo mensaje los tengo que dar a los dos, pero sé que a uno le tengo que hablar diferente a los otros tratar de tener esa empatía siempre creo que me hace un buen jefe y pensar mucho en ellos puedo tener mis errores porque a veces el estrés el mal genio el se me vuela un mal comentario pero es más por mi personalidad pero no creo que sea recurrente
0: comenten ahí en interno por favor, por favor muchachos por favor <risa> 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 no se lo vamos a mostrar a Felipe
2: <risa> eh, de hecho en este momento de hecho, éramos muy irresponsables con las redes de Arcana hipocresía a nivel 2. Ya uh -huh. pasamos por la marca, ahora hacemos <risa> contenido para como 15 marcas y, y las tenemos muy paradas, pero no le va a echar la culpa a nadie, me va echar la culpa a mí. Porque literal, es mi culpa. Por celoso. Porque yo solo las quiero hacer yo, solo eh, quiero hacer el contenido yo, que yo lo apruebe, que yo lo vea, que yo controle hasta el último detalle de eso. Pero ahora ha ido soltando, hemos ido haciendo varias ideas que han tenido los muchachos. Lo bueno es que ellos, como yo siento que sienten la camiseta con amor, van dando ideas. Y si yo a veces no les copio, me dan otra. Y si les digo, bueno, o se las tumbo y se las acomodo, listo, está bien. Entonces estamos haciendo unas series de entrevista a los muchachos en cómo llegó a Vercana, eh, qué hacen Vercana, qué ha sido lo más difícil, qué ha sido lo más fácil, un mensaje para el equipo y da la casualidad de que la mayoría que llegan a Vercana, o casi todos son porque yo los llamo, yo les digo, mira, cuando se crea como una vacante en Vercana.
1: aquí aquí es el momento para que cuenten la historia de cómo llegó Cami.
2: Cami, uy, no, me gustaría Cami, contar Víctor. la historia de cómo llegaron todos. Ya. Porque de hecho la, la mayoría fue como como bueno, tengo una vacante y también una de las cosas que yo veo que aporta a Verkana es el tema de conocer gente, me gusta mucho conocer gente conozco mucha gente y por eso es que me llaman, bueno, ¿dónde compro rosas? ¿a qué restaurante voy? ¿a quién me recomienda? ¿tiene un chef? ¿tiene un ingeniero? ¿tiene un arquitecta? ¿Tiene ¿qué tiene? ayúdenme, necesito ayuda y siempre resolvemos, porque tenemos el amigo del amigo, el contacto del contacto entonces así lo llevamos, Camila llegó fue la tercera persona que llegó a Cana después de Jara después de mí llegó Camila eh, estamos haciendo una marca para mi ex-suegra y resulta que bueno, ahora yo la estamos haciendo y hay algo que uno no puede negar y es que así los hombres y las mujeres llevamos iguales, tenemos visiones diferentes mm -hmm. en cuanto a diseño, estética, muchas cosas, digamos que las energías son muy diferentes. Y presentamos la marca y dijo, porra, no le pegábamos. La señora nos decía, no, no nos da yo ¿qué vamos a hacer? <risa> hasta que dijimos llegamos a la conclusión, Jara y yo que que Jara es una persona muy centrada muy noble, 1.96 gigante, pero es la persona más tierna del mundo eh, dijo, yo creo que no somos los adecuados para hacerle y yo, Uf, ¿cómo vamos a quedar mal? es mi suegra güey. me dijo, no, yo conozco una niña que nos puede ayudar y yo, listo. Entonces, la amiga del amigo. Llegamos a Cami, le contamos, la reunimos con la cliente, listo, de una. Eh, hicimos la marca y pasó sin cambios. Yo, esta muchacha, muchacha, muchacha. Aquí hay algo. Y ahí, exacto, ahí empezamos eh, con el proyecto de Bercana, los tres. Eh, llegó Jamila y también nos trajo uno de los clientes que más nos apalancaba en su momento, que fue cinco. Después, Grupo Welcome. Entonces, así llegó Camila Y ya la mayoría de los muchachos de Berkana eh, De eso también Me siento orgulloso Es decir que todos fueron mis conocidos O mis amigos primero Entonces yo ya sabía mm. qué hacían, cómo lo hacían Y sabía que si tenía una vacante Sabía si me servían o no me servían Entonces eh, Eso es mucho como un ajedrez Bueno, tengo un puesto de ejecutiva de cuenta Luis, mira, yo sé que tú en tu vida Has trabajado en una agencia Y de hecho pasó así pero yo creo que de verdad eh, nos puedes dar la mano porque tú sabes esto, tú eres bilingüe, tú eres muy entradora, tú sabes esto. Y efectivamente pues lleva nueve meses con nosotros mm. y totalmente buena. Y así mismo los muchachos, entonces tenemos un fotógrafo, José. Eh, José trabajaba en otro lado, se abrió la vacante y yo, José, esto es para José. Lo llamé José, mira, tenemos esta vacante. Me dijo, listo. Y ya había entrado en otra agencia... Dijo, no, yo quiero ver Cannes. Entonces, puta? cuando a ti te dicen, yo quiero ver cano, tú dices, uff, sí. algo estamos haciendo bien. Sí, total. Entonces, en eso, eh, más o menos los muchachos han llegado así. Yo trato de ser buen jefe. Igual creo que estamos tratando con personas así como el día de mañana. Eh, todos pueden estar bravos, yo también. Entonces, más que uno como director no dirige gente, sino que dirige emociones. Entonces, por eso les mm. digo, uno se tiene que apegar a la emoción de cada uno. Si yo sé que tú eres muy racional, te hablo racional, te hablo de números. Uh -huh. Si yo sé que tú eres muy emocional, te digo, mira, tú puedes, tú eres capaz, lo puedes hacer, pero uno siempre tiene que acomodarse a la emoción del otro para no irla a cagar, porque si no, la entra cagando, literal, entra y <risa> entra, por salida ya.
1: Uh -huh. Entra chocándose con la, con la persona. Ahí tengo una historia, y es que, ¿cómo le parece? Que a mí me llamaron una vez de vercana. Uy, 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 estaba con uy, ah, uy. Y, y no quedó
0: y no quedó, uy, ¿qué pasó, qué pasó ahí?
2: No, pero fue una cotización, extra? sí, por eso y no quedó,
1: ah, pero ah,
2: no fue decisión ah, de nosotros,
1: sí no, ah, no, 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 yo sabía, yo sabía que no era una ah, decisión.
2: Tengo una historia que contar que una vez peleé con Diego por eso. sí, sí, peleamos, peleamos, sí. Con una buena, una buena cotización, y me calenté horrible, no, digo es que yo le, yo lo dije y no querían saber que ¿sabes?
0: yo, luego yo lo jodí mucho, entonces yo cogí lo jodí, lo jodí, lo jodí y en un punto fue como que no aguantó y este y se me soltó. Sí, ¿Cómo lo manejé
2: yo? ¿Cómo lo manejé yo? No, claro o sea, roja. yo estaba recaliente. Ah, yo me caliente. Yo no sé o si sea, es que también estaba Diego, Diego,
1: Diego pasó la cotita. la cotidora. No,
2: es que. Qué bueno que contemos eso. Sí, eh. voy a contar la historia. <risa> <ágale, ágale>, vercana <risa> y Rockstar siempre han tenido una muy buena relación, todavía la tienen. Total, hágale. Uy,
0: qué bonito. Hubo
2: <risa> un momento en el que ya no, como vercana, ya no era viable contar con Rockstar. Sino que, por el flujo de trabajo que teníamos, era mucho más viable tener un audiovisual dentro de bercana Le salía oh. más barato. <risa> sí, o sea, literal sí, no salía viable, más barato. Mm -hmm. Y no tenía... Incluso no nos salía más barato. Pero lo podíamos aprovechar más. Entonces no me tenía que acomodar a los números de ellos, ni a los horarios de ellos. A los tiempos de nosotros, porque
0: nosotros obviamente también teníamos obviamente. otros
2: clientes, otros aliados también. Pero, pero hagamos,
1: hagamos un paréntesis ahí antes de que digan. Eso no es que sea malo, sino que es importante y es bueno porque cuando eso es crecimiento Sí. y es el, sí, en el momento en que nosotros como empresarios, por ejemplo, si a mí me dejan de llamar de, de un lado, me dicen, no, es que mira eh, ya no vamos a seguir el fin contigo yo realmente yo digo, venga, ¿por qué? no, es que estamos contratando, queremos hacer esto, esto esto, esto, porque queremos crecer marica de una o sea, uno, venga yo apoyo porque yo sé que ustedes me dieron la mano, me confiaron en mí, todo el sí. cuento yo como no voy a confiar en ustedes, y todo el cuento ¿Listo? Cerremos, Cerremos ¿Listo? para entonces
2: Continúe eh, Yo considero que siempre les dije la verdad Y les dije no muchachos Nos sale a nosotros más rentable Tener a alguien aquí Al que podamos aprovechar mucho más Al que no dependamos del tiempo de ustedes Porque igual estábamos creciendo Necesitamos generar contenido Necesitamos hacer contenido Entonces hubo un momento en el que ya no nos salía O sea literal Llegaba un momento en el que íbamos a trabajar para ellos Entonces no nos salía a nadie le sale trabajo para otro Sí eh, listo, normal. Entonces, obviamente, como entró una sola persona, habían cotizaciones que no podían cubrir una sola persona, ni por equipos, ni por capacidad operativa, ni por absolutamente nada. Uh
0: -huh.
2: Que no se podía porque no se podía. O sea, uno sabía
0: sí, claro, cuáles son sus no límites y cuáles no, ¿cierto? Uh -huh. Sí, total.
2: Entonces, bueno eh, normal, yo les pedía cotizaciones, yo la pasaba a los clientes y, la, y ninguna la, se aprobó. Un día les pedí una cotización yo muchachos necesitamos hacer esto, esto, esto. Eran muchos videos, necesitamos ayuda y me cotizaron. Normal, pero casi no me cotizan. O sea, me toca verle el culo para que, para que me cotizan. <risa> nos nos Estábamos
0: súper ocupados. Como 10 ocupados, días, días, 12 15 ocupados, días,
2: 15 días esperando una cotización. Y, y nada. el cliente pregunte. Y ellos pregunten y pregunto, yo, yo no, ahora me tiro un precio, la embarro, igual me toca perder. No, no aguanta. Eh, hablé con el cliente, listo, nos dio otros días hasta que me cotizaron. Entonces, ya, tan, cuando se les soltó un comentario todo casual por ahí, que básicamente resumía que ellos creían que nosotros estábamos cotizando más como para hacer análisis de competencia que por trabajar. Ese con comentario ellos.
1: Lo, lo hizo Diego. Sí. ay, cabronazo. Es que él, sabe,
0: él, sabe, él sabe que siempre lo hemos jodido un montón. Y yo siempre lo he jodido y le he jodido pesado. O sea, yo nunca le he recochado sí. suave. Pero,
2: pero, pero es que ya... Me no, parecía recocha porque se, se demoraron en cotizar. No, pero yo en ese
0: momento creo que te le dije, yo mira, de verdad, estamos súper eh, ocupados, estoy en ese momento. No yo te me
2: puedo Ahí no manejé las emociones, ahí fallé como líder. Voy, oye, eh, mala mía Sí, mala mía Entonces, entonces, entonces yo no, me calenté yo, yo le dije Que, pues que no que respetar fue Que el comentario Tal vez de pronto pero digo, Diga la
0: verdad Diga la verdad Usted hizo el comentario Usted punto. lo llegó a,
2: a pensar La sí, verdad Sí,
0: lo llegué a pensar Pero yo dije No, fue sí, ah, pues, puta No, pues yo dije, ya yo lo venga, mandé. Pero es, no, Y no es que no fue Con una colectivación Tú me pediste un montón yo ya sí, me habías pedido varias. varias eran como seis cotizaciones que me había pedido Y ni una había pasado yo. ¿Qué pasa? Pues, no sé. Y pues tú en ese momento, obviamente, con tu reserva, va, no vas a contar qué hablas con el público. Que no, yo tampoco voy a preguntarle, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué dijo No, igual detalle. que no. Bueno. Pues no. como que listo. Entonces yo le delete el comentario ya ah, esto, esto, esto y esto.
2: Y se suelta este man. Horrible. O sea, me calenté, pero de una manera absurda.
0: Sí, sí, sí. Se, se pasó. Que un momento yo le dije, yo, Felipe, esta no la manera. Porque la, <risa> la otra respuesta, pues hubiera sido, hijo, putearnos. Sí. Como iríamos en Colombia.
2: Está bien. ¿Cómo lo, desde tu perspectiva, no, ¿cómo Diego lo, lo manejó mane bien porque creo que ahí el que manejó las emociones fue Diego porque yo, yo me calenté mucho porque yo sentí que estaban atacando más mi ética como profesional y como amigo porque igual ya habíamos hecho muchos proyectos no. juntos. No y Ay, yo vida hijo de puta
1: me hubiera gustado, fue escrito todo sí, el... yo
2: no borro Ay. chats, por ahí los tengo entonces yo dije vida hijo de puta, yo contando con ellos para lo que no alcanzamos a hacer nosotros y me sale este con esta y yo no, que como, no, y me, me derrame en prosa y una cosa absurda sí, horrible, horrible
0: me dice que me muero y todo. Sí, literal.
2: No lo insulté, pero sí lo no, no, dije no fue, poco. No,
0: no, fue de grosería, sino que sí, se notaba que me estaba gritando. y estaba, Literal, estaba ¡Ah!
2: gritando por chat, weón, literal. <risa> Entonces fue como que me calenté y yo no, yo volaba de la piedra, yo la chimba. O sea, nosotros contando con ellos casi que pa' todo y me saliste este con, con estos comentarios. <risa> Puede ser que, que de pronto no lo entendí como molestando, porque Diego tiene razón, ya me había hecho los sí. comentarios molestando. Pero yo Pero creo ese, que. Ese día no estaba y no, para y ese, no ese era, momento. No era la única vez es que sí, le he hecho ese comentario. Sí, sí, sí. No era le como le he una suma veces. de eventos desafortunados.
0: Sí, yo más bien creo que yo fue el momento menos propicio. Mm. Tal vez de pronto no me medí también la reconciliación. Sí, no, o sea, igual, acepto, por ejemplo, por ejemplo que, que Diego no repasarse. tenía
2: como saber si uno está pasando un buen momento o un, un mal momento. Estábamos hablando por WhatsApp, o sea. Sí. Sí, por WhatsApp.
0: Eh,
1: por eso te dije yo que sí era escrito. Sí,
2: no, yo la. Digamos que el error fue mío, o sea, yo fui el que me salí de los cabales, eso fue mi culpa <risa> eh, Y ya, después hablamos y todo bien
0: Yo voy a contar qué pasó después, porque yo en el momento, inclusive <risa> yo siempre que pasa tipo de cosas Yo le cuento, me pasó hace poco con una cliente, que también digamos se me desparramó un montón de vainas Y yo, ¿qué pasó? Primero me aprobó una producción y luego me la desaprobó y se me desparramó un montón de vainas yo... ¿Qué pasó? Me, me había dicho hace un momento días. Me encanta y luego me... Un montón de, yo no sé qué estaba... Yo voy a suponer que cuando pasa algo así pues me dice que Está pasando mal momento Uno éticamente como empresario Lo que tiene que estar es manejar, no es que a uno no le moleste Que a uno mm, le hablen mal, sí, uno le moleste y mucho Y la reacción más fácil Es dejarse llevar por las emociones negativas yo, yo de total. hecho Yo era una persona así, yo era una persona muy Explosiva, la persona que respondía Y respondía más porque es que nadie iba a pasar por encima de mí, era un dicho mío. Hoy por hoy, pues ya, digámoslo, teniendo un poquito más de madurez. Cerquita de los 30. Un poquito, no, ya prácticamente a los 30, <risa> ya, vamos, un par de meses de cumplidos. Eh, yo dije, algo está pasando, le conté inclusive a Santiago, a mi socio, que también es muy amigo de Felipe, y le dije yo, vamos a dejar ahí. Yo le dije a Felipe, esta no es la manera, hablemos luego si quiere. Y listo, pasaron meses. Y en una reunión. Entonces me saludé lejos y yo, entonces, <ríe> me pusimos la que yo quiero. Llegué hablando conmigo. A ver, qué le dije eso. No, es que vea, hablemos. Sí, <ríe> pues ahí, ahí fue cuando se me sinceró Como en este momento dijo, como no, esto, 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 yo chino, discúlpame a mí, si, de verdad, yo me pasé porque uno hace sin querer con una palabra y sobre todo cuando ahí comienza para recochar fuerte y también contigo recocho fuerte uh -huh. y si ha pasado escúchame porque
2: haces uno uno no y a cualquier puede pasar medirse, o sea, uno yo, puede yo por ejemplo querer. soy re humor negro repasado sí, sí sí pero bastante, no sé ese día sí, me calenté porque sentí que era de verdad
0: <risa> <risa> más un día de hecho Camilita se molestó por algo que él me dijo a mí que yo le respondí pero yo no me molesté sino que fue como que nos tiramos tirar vainas y ir sí. duro porque así recuchaba. Y, Cam y
1: Camila estaba al lado y le y,
0: y le no, pero no, le, no es que la haya tocado, ella se molestó por mí. O sea, lo que yo en teoría, como una persona hipersensible, me debería haber molestado, ella se molestó y, y discutió con él. Y yo era como, hijo de pucha. Sin querer armamos un, armé un tropel acá sin querer. Pero fue, eso son cosas que pasan. O sea, eso hace parte también del, del crecer como líder, creo yo. Y también el aceptar de que también nos equivocamos y que uno a veces sin querer, que eso hay que analizarlo mucho, porque hay que seguirlo estudiando toda la vida, no es de una sola vez es de siempre... Ni con una palabra, uno puede ofender a alguien. Una no, frase. No, no, no. Una frase que le repetí varias veces, se la dije en el momento que menos era. Qué bueno que nos damos de frente, porque si no, mira, tira un puño, pues. No, no tampoco, puñalada nomás. Pero, pero es que pasa, pasa, pasa algo,
1: y es que uno, pues en esos casos, cuando uno escribe un chat hoy por hoy, sí, sí. ya un chat es como tan ambiguo en sentimientos que.
2: Se está abierto a la interpretación sí, sí. de cualquier. O
1: sea, usted puede mm. estar literal. Usted puede estar en el. Peor día, se le murió el perrito, le murió un Uy, familiar, sí. se le murió algo. Y, y alguien le hace un comentario negro y uno siente que, sabiendo que es la persona, siempre le ha hecho comentarios negros. Entonces uno, como que el momento no fue el indicado, pero uno al otro lado del chat no sabe qué momento es. Yo, por eso, en esos casos, siempre cuando veo que es algo que me responden de ese calibre, yo, ok, voy a volver a la llamada. Porque uno escucha el tono de voz... Sí, 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 sí. Y uno entiende. Y uno... Ven, pero... No, la verdad no... Pues no fue así. Uh -huh. Ah, entonces... Y entonces uno ya empieza a hablar con tonos así... Como si estuviéramos hablando que dice... Ah, no, me estaba jodiendo la vida. Ah, ya, suerte. Y ya. Sí, estás, estás bien. Pero, pero sí... A mí, a mí me pasa, por ejemplo, mucho con mi esposa. O sea, yo le, yo le mando un comentario y, y yo... O sea, manda un emoji o manda una cosa y llego... No, no, manda no, un emoji, no. manda una cosa y es como ok, hola amor, ¿qué más? está bravo, Ay, ah, yo sé por qué me dice no, pero es que no
0: era así, ah, bueno no, y, y nos puede pasar a los que sí. podemos recochar pesado. Aunque sí. yo también he tratado, ahora que lo decías, de, de, del tono de cómo hablar con ciertas personas. Sin pensarlo así, creo que yo manejo también cier de cierta manera mis relaciones. No voy a decirlo porque no, no, no puedo analizarlo todo ya. Sí. Pero sí trato con que hay personas que uno habla de una manera, o sea, lo que tú decías. No hablo igual con mi mamá que lo que hablo con mi esposa. Mucho menos con mi papá, mucho menos con mi hermano y con mis amigos tampoco. Uh -huh. Entonces, digamos, lo que uno sin querer... O sea, puede tocar un momento, pero pues este man sabe que sigue siendo pana y que recochamos pesado, pero cuando llegó le dije está muy gordo. <risa> pues sabe que también es con cariño, en el fondo. En todo caso, eso hace parte, creo, de, de, del proceso de seguir creciendo como personas y, y saber entender también al otro y que de verdad que a veces no hay que malinterpretar un chat. Me pasó mucho con un ex jefe que tuve y el ex jefe, cada cosa que yo le escribía, sentía como que lo estaba insultando y tal vez es que nunca tuve la mejor redacción del mundo, pero el hombre creyó que de verdad lo estaba insultando muchas veces mm. y no fue preciso así pero sí. bueno, de pero eso es. también tengo que aprender yo a escribir un poco mejor y hacerme entender sí. un poco mejor, o mandar el audio que pues a veces puede ser cansón escuchar un audio Terrible. de 30 minutos no un pues, eh, eh, yo se los pues, mandaba pues, a él, pero también era como para que entiéndame algo, tal, tal, tal pero sí, sí, por está ejemplo,
2: en esa pelea con Diego pensé una vez que también una cliente hace muy poco de hecho como en febrero se derramó en prosa un domingo pero o sea, pasó esta semana a mí? O sea me, me dijo un poco yo es que yo ven espérate qué te pasa y seguí ello. y yo dale no mira entonces eh, hablamos después te parece hablamos después lo hablamos bien pero, pero no me aparecen la, las palabras que estás usando conmigo no me parece lo que me estás diciendo y menos porque no era algo que uno dijera bueno, no, no lo era, entonces <risa> después hablamos, ella me dijo, sí, tienes razón, me sulfuré un poquito, discúlpame, y yo, mm, zapa, zapa.
0: <risa> ella escuchando, ella escuchando ah, el no, Mari,
2: si ves esto, te quiero, <risa> zapita, zapita. Eh, no, Eso, eso, sí, eso zapita.
0: esos son momentos que yo creo que tiene que servir para uno, para no aprender y el controlarse, porque dejarse, o sea, yo creo que hacerlo mal, Insultar a alguien, ofender a alguien es lo más fácil De todo, o sea, Total, es muy fácil el pelear verdad, es muy el verdad, fácil, verdad. o sea, ir a la parte Mala, ir a decir que otros terrorista, pues Hablando como en esta situación política Oye, actual en Colombia Que otro es esto Que otro es todo, decir que el otro, el otro es el malo Que todos los malos y atacar al otro Es muy fácil, hacer no, la paz no. Darse la mano con el enemigo Es muy difícil, pero es lo que hay que hacer El enemigo Pero bueno,
2: ahora <ríe> tengo otros enemigo.
0: Eh, vamos llegando ya a la recta final de este podcast.
1: Qué miedo. Hay, resumidamente, o en, en, en síntesis, hay algo que, que en estos días que pues faltos de, de podcast, se me llegó la, la, la pregunta y yo en el próximo quiero hacer la, la pregunta y es con base en, en William Vidal. Eh, Parece, si no hubiese sido Bercana, ¿qué hubiese sido? Si usted no, no hubiese montado vercana ¿qué hubiera pasado?
0: Saludos a William Vidal, un amigo, que entre de poco lo tendremos acá. Mm. Nuevamente. nuevamente. Nuevamente, que lo tuvimos en un podcast viejo, no sé si todavía está público, de la, de la primera etapa.
2: Responde la pregunta, por favor. Si no hubiera sido que yo creo que esa pregunta es un poquito más profunda, porque.
1: Se la cambió, se la cambió mucho más corta. ¿Cuál sería el plan B?
2: No, es más profunda que eso Y voy a empezar desde el principio Cuando yo salí del colegio Yo quería estudiar fotografía ¡Wow! Pero yo salí del colegio muy chiquito O sea, a los 15 años, hijo único Mi mamá me miró como... Oh, <risa> Porque no, no la podía estudiar acá De hecho fue algo como que yo le dije No, mami, ta, ta, ta eh, Me dijo, no, ¿cómo, pues ¿cómo te vas a ir? Tienes 15 años ¿Qué te vas a ir a vivir a otra ciudad solo? ¿Cómo vas a hacer? Y en parte tenía razón Yo dije, listo, mi plan B en ese momento Era estudiar negocios internacionales ¿Por qué? Porque mi mamá tiene una empresa por esa línea Y yo dije, me puedo pegar a trabajar con ella Ella ya sabe eh, Como les dije ahora, pues yo admiro mucho a mi mamá uh -huh. Como emprendedora Entonces yo dije, "Puta, puedo aprender mucho Yo me acuerdo que salí del colegio Me fui en uniforme para la universidad Fui a buscar el pensum de negocios internacionales Lo cogí Lo leí y yo dije, bueno, sí, me gusta lo que leo. Y cogí, y al lado está el de mercadeo y publicidad. Yo le hice, pensé, y yo dije, joder, puta estés. Ahí mismo llamé a mi mamá, literal. O sea, me acuerdo patentico porque iba con la chaqueta del colegio acá, el uniforme. Llamé a mi mamá y le dije, mami, ya sé qué estudiar. Y me dijo, ¿cómo así? ¿No vas a estudiar negocios? Y yo, ah, ah. ¿Qué vas a estudiar yo? Mami, mercadeo y publicidad. Me dijo, ah, bueno, amor. Y ahí, frase de mamá. Carrera que empieces, carrera que terminas. Mm. <risa> y yo dije, qué
0: buena, qué buena frase, parce, sí. que como papás hay que, es que muchos chinos que sí comienzan uno y terminan. Sí, el... terminan tres, cuatro. Sí, no, una cosa horrible. Eh, sí. Y
2: me dijo, carrera que empieces, carrera que termines, no se, me, no se me olvida. Y yo dije, no te preocupes, porque yo sentía, o sea, de verdad yo sentía que eso era lo que me gustaba. Y efectivamente por la universidad, en la universidad siempre me fue muy bien, eh, de hecho con una amiguita que es muy tesa, que era muy en la universidad era muy estudiosa y se clavaba estudiando muy juiciosa, manteníamos como compitiendo a ver bueno a quién le iba mejor, quién sacaba la mejor nota, eh, en todo, entonces la diferencia era que ella sí se clavaba mucho estudiando porque era muy buena y ella, esa era su forma de aprender y le iba muy bien, muy tesa, saludos a María que hoy es ejecutiva de cuenta en DDB para póker
0: Uy, wow. genial. Tremenda cuento. Sí. que nos patrocine pues en estos
2: días? Pues? Este episodio no es patrocinado por... Eh... Y yo sentía que me fluía más. Sentía que... No es que no me esforzara, Lo pero...
1: absorbías más. Exacto,
2: como que lo sentía más, entonces yo podía detente. entender un poquito más de lo que necesitábamos, lo que queríamos hacer, y así, y así me la pasé toda la universidad. Eh... Así llegué a, a tener ideas como vercana, pero de hecho ahí tampoco nació. Y, te, y de hecho tampoco nació mucho como por el, el tema de Nueva York, sino que eh, terminé la universidad, seguía muy pequeño y donde pedía prácticas, me decían, puta, es que usted tiene 19, ¿usted qué espera? Si yo lo meto de practicante en una cuenta, me insultan. Decía, tiene razón. Gracias a Dios y a todo lo que se le pueda agradecer eh, tuve la posibilidad de irme a estudiar inglés eh, y de conocer al gerente de, del que en ese momento, en el 2015, 2016, era el gerente de Ogilvy Mayer Colombia, que es la segunda agencia más grande de Colombia. Uh -huh.
0: Pero hilo como un british.
2: Ogilvy eh, Me he echa he a Colombia. <risa> eh, se llama Felipe, entonces eh, él, yo hice un curso porque pues siempre me ha gustado como esa parte de, de estudiar y él era el profesor. Y me dijo, chino, así en su haciendo rolo, ¿usted no está buscando prácticas? Y yo, sí, es que bueno, voy a mirar si las puedo hacer en Ogilvy. Y María estaba en ese momento en Ogilvy, también fue como, no me dejaré en paz, perro. <risa> también. Sí, también, no me dejó un ¿También? paso en la universidad y vino a buscarme hasta Bogotá. Pero bueno, el caso fue que, bueno, salió lo del intercambio y yo, no, pues me voy a ir, voy a aprovechar. Me fui... Eh, y un día antes de irme me llamó Felipe y me dijo, chino, listo, le conseguí el cupo ¿Cuándo empiece? Yo, no, mover voy a ir para Estados Unidos a estudiar Me dijo, chimba, así literal, o sea, así Cuando vuelva, llámeme Yo volví, pero yo ya había pasado el proyecto de Mogi Burger Ya había hablado con Jara la primera vez Yo le dije, lo llamé, o sea, de conchudo Esto es una, el colmo del conchudismo, pero... Pero... Yo uso mucho una frase y se lo digo a muchos, que el que tenga miedo a morir, que no nazca. Mm. Eh, lo llamo y le dije, Pipe, vea, yo quiero hacer prácticas en Ogilvy, pero yo no las quiero hacer, te ejecutivo de cuenta, Junior, si quiere, las puedo hacer con usted en gerencia. La verdad, yo no sé qué me creía, pues yo le dije, si ¿Sí quiere, las puedo hacer con usted en gerencia, y me dijo, uy... <risa> uy, uy niño, uy, uy, niño ese de ahí sí. no, y después de ahí, me respondió un correo por ahí lo debo tener, yo sé que por ahí lo debo tener me dijo nunca nadie me había propuesto esto pero admiro que me lo haya propuesto lo voy a pasar a la junta dije, bueno, ya hay un paso más allá
1: lo peor que pueden decir es que no, que y con no, el no ya no. nació
2: uno, literal mm. uno con el no ya, ya lo tiene ahí eh, efectivamente, pasaron días, eh, María me contaba que eso se había vuelto como un chismecito de pasillo en, en Ogilvy, como que el man contó, como que marica, es que este baboso me está diciendo que quiere hacer prácticas en gerencia, pues yo no aspiraba a ser gerente de Ogilvy, pues ni más faltaba, uh -huh. yo aspiraba a aprender cómo se dirigía una, una empresa
0: una que se dedicara que a
2: mercadeo y publicidad, uh -huh. Esa era mi aspiración. O Gilby, pues, ni, ni riesgos. no necesita 30 años de experiencia para ganarse los 50 millones de pesos que ganó el gerente, los bonos, en fin. No, Esa no era, no era mi aspiración. Entonces María me contaba que eso ya se había vuelto como, eh, como un chisme de pasillo y que unos estaban como, bueno, chimba, y otros estaban como, ¿este que se cree? Y yo al final del día no me creía nada. O sea, yo solo dije, pff, me voy a tirar al ruedo. Cuando pasaron como 10 días y me llamó Felipe y yo... A mí se me aceleraba el corazón, yo, o me va a insultar, o me va a decir que sí, o me va a decir que no. Yo ojalá no sea la primera. Entonces, están, me llamó y me dijo, chino, así con su acento rolo. Oiga, chino. Sí, es como así como... ¿Qué está haciendo? Me gustó mucho la idea, la verdad, eh, me encantaría porque nunca hemos tenido un practicante de gerencia. Pero en este momento, Ogilvy Cali, que en ese momento tenía en Cali, está muy suave, me tengo que ir para allá, entonces no lo puedo recibir de practicante. Y yo dije, no, listo. Eh, en ese momento ten, ya había llegado, no tenía prácticas, no tenía nada. Y terminando el proyecto de la universidad el, para graduarme, me faltaba un video. Necesitamos hacer unas entrevistas para un proyecto sobre la calidad hotelera en Risaralda Y llegué a un hotel súper bonito para por por el Tigre. Se llama San José, Haciendo Hotel San José.
0: Sí, lo conozco, muy bonito.
2: Eh, y estaba el, el que lo operaba en ese momento. ...que se llamaba Living Hoteles... ...y estaba el gerente de Living Hoteles... ...que se llama Raúl Camacho... Eh, ...que de hecho a veces hace cositas con nosotros todavía... ...hizo su marca en su momento con nosotros... ...entonces yo lo entrevisté... ...normal... ...y pues como les digo... ...uno nace con el no... Yo, ...a mí me pareció interesante... ...y yo dije... ...bueno, yo estoy buscando prácticas... ...y me dijo en qué... Y yo en Mercado de Policía... ...me dijo listo... ...de una... ...arranca... ...me hizo la propuesta... ...y arranqué... ...y arranqué la Circunvalar... ...en, en una sede que ellos tenían... ...que se llamaba Living Vacations... Que era más para vacaciones, todo eso. Yo listo, entonces ahí aprendí mucho del, del turismo y de mercadeo porque el man es muy teso en servicio. Entonces, mmm, así fue todo. Entonces, digamos que más que un plan B, creo bueno. que no hubo nunca un plan B, sino que este era el plan B, porque el plan A fue estudiar negocios internacionales.
1: Yo, yo lo veo más como una consecuencia. Sí, una consecuencia de puros actos. Y
2: de, y de hecho, gracias a Berkana tengo otros plan B. Entonces yo le digo mucho a los muchachos y yo, ustedes me, me empiezan a, a sacar mucho de quicio, jodiendo obviamente, y me voy a trabajar con uno de los clientes. <risa> entonces usted, Ustedes verán. Y de hecho ahora, pues gracias a Verkana, eh, hemos tenido la oportunidad de ser parte de otros proyectos como por ejemplo La H Hamburguesería. Entonces los invito a la H Hamburguesería. Uh -huh. También es un proyecto del que hago parte y del que los muchachos de bercana también se sienten parte o ponen su granito de arena para que de alguna u otra manera a esa empresa también le vaya bien eh, también hago parte de turistear viajes entonces si necesitan cualquier cosa por ahí está o sea, no eso. solo es ver cana turistear la H ¿cuál otra? Eh, con una cliente que ahora es amiga que de hecho es la hermana de Camila montamos una ladería nos quebramos
0: muchachos pues eso es Ah, sí, tú me contaste eso. Pero era
2: una universidad, pandemia, chao que te vi, nada, baila.
0: Pues mm, pucha, es que <risa> la pandemia. Bueno, vamos a cerrar, que ya tenemos que cerrar en este momento, ya se nos llegó al límite no. de tiempo. No, ah, ya la está hablando muy chévere. La idea de futuro es que los podcasts se extiendan, pero Ajá. yo creo que ya son podcasts mucho más especializados mientras seguimos construyendo nuestro público. La pregunta de siempre, que es una palabra, digamos, lo que yo seguí encontrando el significado, sobre todo cuando trabajamos con Bercana pero estaba para ti Felipe, no para ver sino para, para Felipe y Villanueva
2: ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es ese Uf, propósito? Ese, es, ese lo he pensado tanto que yo creo que ya lo tengo definido eh, para mí mi propósito es propiciar espacios de empleo, de emprendimiento para que personas puedan crecer conmigo y cambiar su situación de vida actual o mejorarla mucho entonces que mediante las ideas de los emprendimientos o a lo que yo pueda aportar en una empresa haga que la empresa crezca o haga que mi emprendimiento nuevo, viejo crezca, pero que gracias a eso muchas personas se vean eh, no afectadas que se vean envueltas con ese crecimiento o sea, listo, abrimos una heladería, entonces listo, ahí tenemos dos empleadas, o dos empleados ellos dos van a crecer con nosotros uh -huh. abrimos eh, un área de vercana, ellos dos van a crecer con nosotros eh, en la H nosotros desde un punto de vista de mercadeo dentro de lo que yo puedo ap aportar dentro de la empresa que 15 personas crezcan con nosotros y y sienten la marca de la H eso a mí me vuelve loco o sea literal es como como que yo o con mis socios o con o el que sea pueda propiciar esos espacios de emprendimiento de trabajo donde más personas van a poder crecer eh, me creo que es mi propósito creo que es poder como impactar la vida de mucha gente a través del, del empleo, de la generación de empleo Sí ya. ha
0: dicho, sí, ha, ha dicho. dicho ahí fue con Felipe Villanueva de Vercana Felipe Vercana Villanueva Felipe
2: Villanueva de Bercana. porque <ríe> de pertenezco a Vercana sí. Felipe,
0: ¿cuáles son tus redes? para que la gente que eh, las escuchó y todas, que no te conocía puedes ir ¿todas, sí? todas las sí, dos, todas pero, de bueno, entonces
2: eh, ya empezamos muy juiciosos con, con las redes bueno, muy juiciosos estoy tratando de soltar con la red de vercana nos pueden seguir en arroba vercana porque todos somos vercana, todos hacen parte de vercana, todos nos dejan un pedacito siempre. Eh, a mí me pueden seguir en arroba felipe-villanueva Ahí, la verdad tampoco son, soy tan constante pero subo muy buenas historias a veces, recomendado sobre todo de comida. Eh, <risa> comiendo ya, ya, lo voy, ya lo voy a seguir. Sí, total. Lo que necesita eh, también nos pueden seguir en la chiguión bajo hamburguesería y ver todo el contenido que generamos desde ahí. Entonces ahí ven como todo el proceso. Ven lo que hace vercana, ven lo que es la marca, ven absolutamente todo. Y nada, también quiero aprovechar este espacio, literal. O sea, como se los dije ahora, uno felicitan público y regañan privado o llama la atención en privado Los va a regañar, María. Los va a regañar. No mentiras, <risa> quiero de verdad agradecerle al menos a todos los muchachos que hacen parte de Arcana, porque yo sé y yo siento que cada uno tiene la camiseta muy puesta y aporta su granito de arena, no solo desde lo que le, le toca hacer, sino que a veces también dan mucho más de lo que deberían. Entonces, de verdad, los miro a los ojos, se los agradezco. Eh, vivo feliz con ustedes. Eh, así, algún día les haya dicho eh, que en que estábamos fallando, cómo podíamos mejorar. Pero creo que gracias a ellos es que Berkan ha crecido tanto, porque arrancamos tres y ya somos como trece. Uy nomina los 15 y los 30, bueno eh, pero todo se hace con mucho amor, también a los clientes, también a todos y a ustedes, de verdad, les agradezco por el espacio esto de alguna u otra manera también era como una cosita que tenía el checklist como aparecer en un podcast
1: ya, ya lo más
2: no Felipe, eh,
1: agradecerte y, y de verdad felicitarte como total, emprendedor, total. como empresario porque no solo es como lo decíamos en, en un podcast pasado la torta es muy grande y, y no es ser una competencia ni es ser como alguien pues al cual tengo que competir para quitarle los clientes o algo así sino uh -huh. realmente nos vemos siempre como unos aliados, siempre como unos amigos primero que todo Perfecto. como unos amigos y, y en este momento que yo no te conocía como tan de cerca que nos habíamos visto por allí por acá, sí, sí. con amigos en común y todo felicitarte, agradecerte por, por, por las historias, que sé que tienes mil y una historias más y que se necesitan millones de podcasts más para, para contarlas. <risa> nada, eso. Eh, felicitarte por vercana, felicitar a todo total, tu equipo. Total. Sí. También he comido hamburguesas de, de la Gracias. H. Gracias. Excelente. Digas,
2: un saludo a mis socios de la H, los amo, también aprendo mucho de ustedes. Sí. Porque todos son y... mayores que yo y todos, pues no mucho mayores, pero también son <risa> unos cracks porque son muy especializados, entonces.
1: Ah, igual, todo eso es de aprendizaje. Y nada, Diego, agradecerte a ti. A, a todos los que nos están viendo y que nos están oyendo, claro. muchísimas, muchísimas gracias por seguir acá, seguir eh, pendientes de lo que estamos, con grandes invitados. Total, total. Se vienen
0: invitadas, y... un montón, y... un, un montón, montón de invitadas.
1: invitadas. Yo sé que nos están ahí diciendo, ¡ay, las niñas! ¿Dónde las están?
0: Niñas y voy a decir algo ahí ya para cerrar, eh, de que está, Felipe no toma, no toma. Pero se la toma Muchas veces le dije, tomémonos una cerveza siempre me decía como que no, me sacaba el culo de alguna manera, como que no, no. Salud, porque es la primera vez que tomo Yo no conmigo. tomo
2: porque esto me pega re duro, no me gusta pero
0: ¿Y es una cerveza light cuálca, Pero cuálca ya aclaración. estoy mareado
2: o sea, todo Es porque estoy borracho
0: Y a todos que nos Escuchan en Tramadera Podcast, que nos ven En YouTube, que nos escuchan en Spotify En Evox, en Deezer y en las otras Plataformas que en un futuro iremos apareciendo A las personas que nos han seguido allí Que han estado súper pendientes, los amigos Todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias Un espacio, esto es posible para seguir aprendiendo Para seguir construyéndonos como personas, como Empresarios, como creativos que somos como gente del mundo así que nada nos vemos en la próxima así que chao chao resistencia <risa>